0: 兰志怪之敖朱。话说早先的玲珑河渡口有一间小庙，庙里供着一尊白脸蛮神，保佑着玲珑河风平浪静。有一年午时渡河的玲珑镇人发现，那尊白脸蛮神不知为何变成了大红脸。原先风平浪静的玲珑河，一到午时，竟波涛翻滚，犹如沸腾一般。午时一过，又恢复平静。一时间，谣言四起，都说是蛮神发怒，降罪于玲珑河。玲珑镇上有个富商，名叫宗崇亭，做的买卖与水路有关。一次，因急着赶一批货，不得不午时过河。整船的商货差点倾覆在滚烫的河水中，宗崇亭的一条腿也被河水烫伤了。到了养恩镇，宗崇亭拖着伤腿到一个茶馆，要了一杯茶，口中还是连连直骂。这时，有个身穿八卦衣的老道坐了过来。这位掌柜，口下积德呀。宗崇亭一听到，道人，你可曾听说过？河水会如开水一般滚烫吗？老道便凑过耳朵去听了事情始末，捻着胡子道：“老朽很多年不曾碰到如此奇诡之事，容宗掌柜、杜老道过去会一会那玲珑河的蛮神。”宗崇庭在养恩镇的生意当天就了结了，便让船家捎上这白须的老道，一起回到了玲珑镇。当夜。老道住在了宗崇亭的府上。隔日午时，渡口周遭的河水又开始翻腾。老道见状，用酒葫芦从滚烫的河中取来一壶河水，在供奉蛮神的供桌上泡了一盏热茶。老道倒上茶水，然后自己端起一只茶杯，叹道：“蛮神啊，蛮神，你何故在午时斗气呢？老朽以茶敬你。”愿化干戈为玉帛，尽释前嫌。老道一口干了，再看面前的茶杯，不知何时竟也干了。河渡口霎时风平浪静，那红脸蛮神也恢复成了先前的白脸。此事让老道在镇上声名鹊起。过了一年，那老道又来到玲珑河渡口，悄悄从蛮神的泥胎中取出一年前放入的一样东西。纳入衣袖中，恰好宗崇亭路过渡口，便又邀老道到舍下一叙。席间，宗崇亭说起玲珑镇人对老道的褒赞，称老道是神人。老道只是一笑，从袖间掏出一粒珠子，道：“掌柜高看老朽了，不过是对症下药而已。”人总会有个三长两短，泥神也会有个头疼脑热，而老朽的这粒宝珠乃是抗元珠，能安神醒脑，多亏了他，才镇住了蛮神在午时发难。宗崇庭听后惊得合不拢嘴，老道说抗元珠不是凡物，乃出自东海神鳌腹中。早前有一个叫张牛的渔民。在宰杀偶然捕得的神鳌时，掏出神鳌腹中的珠子。张牛藏不住宝，没几天就被当地的官府拿走了。最后，那粒宝珠被送至朝廷，到了御医的手上，成了医治皇家疾病的宝珠。珠子既入了皇宫，为何道人您还有呢？宗崇庭问道。老道诡异的一笑说。当年那个寡熬取珠的张牛，虽然珠子被官府所夺，但张牛一家吃尽了生有宝珠的熬肉。自此后，张牛的子孙后代腹内皆皆,皆有宝珠，个个活到一百多岁才无疾而终。这本是个秘密，直到某日被盗墓贼挖得那张家坟墓，才在坟中发现有宝珠一事。老道醉意熏然，又告诉了宗崇亭关于珠子的另外一个秘密。这往后，在玲珑镇上每月的月初、月中和月尾，宗崇亭便在玲珑镇的八角亭支起三口大锅，煮上热气腾腾的肉粥，施与过往的平民以及一些落难的乞丐。一晃三年过去了。宗崇庭成了玲珑镇上的大善人。这一天恰好是月初，宗崇庭又吩咐其子宗有玉支起大锅，不料却听到儿子埋怨道：“爹呀，三年了，平白无故的施粥已耗掉宗家多少白花花的银两？我不觉得这个善举可做。”宗崇庭摸了摸胡须，断然回道。为父之所以开仓施粥，是大有用处，你照办就是。个中缘由，暂不能告诉你。宗有玉虽然极不情愿，但只得照办。午时，玲珑镇的八角亭前，热锅冒出的香气四溢，一些游落平民已排成一队，端着各式的碗罐，等着宗家施粥。那些食客大部分是玲珑镇人。不要钱的粥饭，谁不喜欢呢？况且那粥中宗家独放了一味野味，鲜美无比。时刻都是熟面孔较多，零星有几张陌生脸孔，似是路经此处的外乡人。有一个叫张阿三的，每回都准时到来，还经常带几个外乡人过来分粥。管家掌勺往张阿三的大号碗盆里舀粥。张阿三一边照常夸赞宗家仁义，一边指着身后的人说道：“他叫张哲，命里遇到他张阿三，不然他早就在玲珑湖内喂了王八。”张哲低着头，似已饿得前胸贴后背。管家见他饿得不成样子，便在他的碗里多放了一些野味。张哲随着张阿三到八角亭寻个角落坐下，狼吞虎咽地吃起粥来。突然，张哲跌倒在地，身躯弓成了一只虾状。更诡异的是，他的脸红得像血一样，几乎有血水就要低淌下来。只听张哲喊了一声“痛”，就断气了。不多时，宗崇庭便急匆匆赶到，身后跟的是玲珑镇的名医。那郎中为死人把了一通脉，遂抽出一针，往张哲的足踝处一扎，竟流出一滩污血。张哲人也醒转过来，死人复活真是奇事一桩。原来老道说的关于珠子的第一个秘密是如何寻人。体内有抗原珠的张牛后人，不能在午时吃熬肉。抗原珠产自神熬宝珠，虽能安神醒脑，但午时是人体血液流动最烈之时。若是在午时食用熬肉，便会在餐后出现假死之态。这三年来，宗家在粥中放的那个野味就是熬肉。宗崇庭一直在等待张牛的后人出现，终于等到张哲猝死在八角亭。于是他叫上了玲珑镇的名医，先解了张哲的假死之状，然后回到家好生招待张哲。张哲被宗崇庭的善人名声所蛊惑，便一五一十地道出他的身世来。张家在冀州可谓富足。奇怪的是，主事的张哲爷爷虽是一个睁眼瞎，却让张家富得冒油，实在令人不解。可惜爷爷一过世，张哲的父亲得罪了一位朝廷官员，张家落了个满门抄斩，只有张哲侥幸逃过一劫，流落到了玲珑镇。知道了张哲的身世，宗崇廷决定带张哲去一个地方——玲珑镇。北走有一座山，史称无量山。无量山云深雾绕，深不可测。平时只有一些猎户偶尔进山。宗家父子要带张哲去的地方，就是无量山里的一个死胡同。大燕朝被灭之时，燕国的小太子曾经避难于无量山，且囤积了无数金银财宝。后来玲珑镇周边发生了一场大地震，无量山差不多被颠覆了。地震过后，原先藏宝的洞被掩埋了，而无量山的山体也被震出了一个死胡同。地震过后，有好几个好事者抱着寻宝的想法进无量山，却一无所获，有的甚至有去无回。三年前，白胡子老道讲的关于珠子的第二个秘密是：腹内皆有此珠的张家后人能瞎中探宝。现在。抗原珠的主人既已找到，宗崇庭哪能懈怠了多年来的心思？张哲一听要去寻宝，吓得转身就想逃，可他哪能跑得过宗有玉？宗有玉是练过拳脚的，他把张哲扫倒在地，一双鹰钩爪直取张哲的双眼，把张哲的眼睛瞬间就给抓瞎了。老道说的没错，张家祖上这个可怕的秘密。就是穷到养不活人之时，可以自挖双目。他们身体里从小就皆有抗原珠，抗原珠赐予瞎了的张家人神力。张哲的爷爷就是靠着自挖双目、瞎中寻宝发家致富的。难怪张哲一听要他去寻宝，便夺路想逃。宗崇庭扶了瞎着的张哲，艰难地走向死胡同。张哲虽然两眼滴血，但他内心却心如明镜。能感受到死胡同中暗藏杀机。后来听说，玲珑和渡口的蛮神庙前有个张瞎子，雇了个帮工，也于月初、月中和月尾时支起三口大锅，煮上热气腾腾的肉粥，施与过往的平民、一些落难的乞丐。张瞎子为何突然发了财，百姓们不得而知。倒是宗家在那场寻宝中成了最大的输家。暗藏杀机的宝地，只有体内怀有抗原珠的张瞎子能躲过一劫。可叹宗家如今却结满蛛网，满目疮痍。